1: Eu quero ser famoso nível
0: Beyoncé. Até quem torce o nariz e diz que não quer assistir ao reality show de jeito nenhum, precisa então pegar, sei lá, uns cinco meses de férias das redes sociais, porque na internet só se fala disso.
2: Eu vou comentar o que vocês querem, que eu não vou comentar o BBB, porque eu não assisto,
0: eu nunca assisti na vida não é agora que eu vou ver. Enquanto na casa os participantes têm medo de serem cancelados, aqui do lado de fora a situação é bem diferente. O que não falta é opinião, testão, moralismos e claro, muita zoação de alguns hábitos um pouquinho estranhos, né, de algumas pessoas que estão lá dentro do reality. E quem ajuda a apimentar essas discussões na internet são diferentes influencers que fazem praticamente uma grande cobertura ao vivo de tudo o que acontece lá dentro. Eles captam os melhores lances e jogam o fósforo no barril de pólvora. O episódio de hoje vai ser uma espécie de confessionário. Convidamos dois dos maiores influencers que acompanham o programa 24 horas por dia para contar como é a rotina de um comentarista profissional de BBB. O Brasil está vendo. E isso é fantástico. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast... Quem traz essa pauta pra cá é ela, minha parceira, repórter do Fantástico, Carol Raimundi. Fala, Carol!
3: Oi, Murilo, sempre trazendo um bafá, uma polêmica, né? Você gosta, eu gosto né, de Carol? Você assim gosta, Ah, né? eu gosto, eu gosto.
0: E os nossos convidados, Carol, são milionários. Eles têm milhões de seguidores nas redes sociais. Seja bem-vindo, Nanahood!
2: Obrigado, obrigado Murilo, obrigado Carol, prazer estar aqui no podcast do Fantástico, tô amando. É um prazer ter você aqui. Eu adoro o seu trabalho do Fantástico, eu amei aquela série que você vai para os lugares mais inusitados do Brasil, porque eu amo viajar, então... <risos> Quem vive ali. Eu maratonei no Globoplay.
0: <risos> tô louco pra voltar a gravar, vamos esperar esse coronavírus passar um pouquinho. Bom, e o nosso segundo convidado é um cara bombadíssimo, mais de 11 milhões de seguidores nas redes sociais. Seja muito bem-vindo, Henrique Lopes, conhecido como Gina Indelicada. E aí, estou muito feliz de estar aqui também. Já
1: ouvi a Carol falando de fofoca, de polêmica. Já me senti aqui ambientado no lugar certo para a gente falar sobre isso.
0: Bom, e a primeira pergunta que eu faço para vocês é de onde surgiu essa ideia? Por que, é que vocês decidiram cobrir tudo o que acontece no BBB de forma tão intensa?
1: Eu comecei na internet, no Facebook, na verdade, né, e naquela época eu fazia piadas em formato de texto mesmo, só que eu percebi que o público estava mudando para o Instagram e eu precisava de algum formato que me possibilitasse fazer um conteúdo mais imagético mesmo, né, porque as pessoas estavam consumindo mais esse formato e mudando de rede social. E foi bem quando teve o Big Brother que a Gleice ganhou, que eu vi uma oportunidade para mim nesse sentido, entendeu? Porque o Big Brother ele é um conteúdo imagético e a Gina Delicada, eu poderia ela para pro Instagram, comentando essas, im essas imagens essas cenas do programa com o tom ácido que ela já tinha no Facebook debochado, uhum. fazendo piada e meme com tudo então deu super certo foi, foi o nosso ponto de partida ali e foi de onde a gente começou muito bem no, no Instagram.
0: Então, é recente, né? Você começou há pouco tempo a se
2: dedicar ao Big Brother e explodiu. Isso, tem quatro anos de Instagram. Uau! E você, Naná? Bom, meu, o meu meio contrário do, do Henrique. Eu comecei há nove anos no Instagram, especificamente diferente dele que começou no Facebook. Eu comecei no Instagram. E o meu perfil ele começou como, como uma espécie de fashion police. Eu comentava muito os looks dos famosos. Não era muito sobre notícias e nem fofoca. E na medida que o Instagram foi crescendo, eu fui variando o, o conteúdo e também antes era um perfil anônimo, aí foi passando essa necessidade de, de das marcas tem de você aparecer e por uma questão comercial eu resolvi mostrar mesmo a minha imagem. E aí eu também uh, mudei muito o foco do perfil dessas coisas que era só de look, comentar se isso ficou bom, se isso não ficou bom... Para realmente uma parte mais jornalística, de cobrir tudo relacionado ao universo do entretenimento. E aí, dentro disso, obviamente, o BBB era um dos temas. E com o desenrolar do programa, que, como acho que a partir de 2018 mesmo, que o programa teve esse boom de redes sociais e BBB a união perfeita né virou um game de fato né que dominou as redes sociais é a partir de, nessa época como você falou nesses três meses não tem outra coisa é impossível é impossível você não ficar sabendo
3: muita gente não sabe quando está olhando essas páginas e tal mas isso é um, é um negócio eles vivem disso e muita gente não entende como eles vivem disso eles têm equipe eles têm horários né têm escalas isso é realmente o trabalho deles eles ganham dinheiro fazendo isso
1: Pequenas fofocas, grandes negócios. A gente vai provar <risos> isso, entendeu?
0: Olha só, na internet a atenção vale tudo, né? Então eu imagino que o negócio de vocês se dá pelo engajamento que o reality show gera nas páginas das redes sociais de vocês. Como é que funciona? Qual é o impacto do reality nas redes sociais de vocês?
1: Como o Gino Delicado geralmente a gente faz durante o ano inteiro, a gente tem uma média de 10 posts por dia sempre. Durante o Big Brother... Imagina, nessa primeira semana teve dia que a gente chegou a fazer 70 publicações. Então, é um volume de conteúdo que é muito maior, e isso faz com que as pessoas elas te consumam por mais vezes durante o dia, né? Se você impacta as pessoas mais vezes. Para as marcas, as marcas mais inteligentes que patrocinam o Big Brother, é. elas também procuram a gente. Porque é uma forma também de. Vamos supor que se a ação durou ali, se a, né? O seu Merchan durou 10 segundos, se a marca apareceu 10 segundos, ela tem a chance de aumentar esse tempo de exibição para as pessoas nas redes sociais, num lugar onde a conversa está acontecendo quente, porque as pessoas estão acompanhando a Gina Delicada e Nana Rude, querendo acompanhar o Big Brother querendo debater sobre o Big Brother porque a televisão a pessoa assiste, é né, um consumo meio ali passivo, agora nas redes sociais elas estão ali, ó, que ah eu prefiro fulano eu prefiro ciclano, nessa situação aqui eu acho que fulano estava certo, fulano estava errado então é um lugar onde essa conversa acontece de uma forma muito orgânica.
0: Rogina, e quanto aumenta seu engajamento nesse período de reality show, de Big Brother? Oh, em
1: termos de alcance, por exemplo, vai. a gente tem uma média de 25 milhões de pessoas alcançadas por semana, né? o normal. É, hoje, o alcance semanal está em 40 milhões. Uau. Um aumento bem expressivo de um alcance que já é grande para um alcance maior ainda. O número de pessoas que visualizam o perfil, porque as pessoas elas não consomem a gente só quando aparece no feed. Elas vão até o perfil. A gente está, nesses últimos sete dias... A gente teve 12 milhões de acessos no perfil. É muita
2: gente. Às vezes até eu, só acostumado a trabalhar com isso, assim, eu fico assustado, sabe? É, não tem não tem comparação o, o engajamento de um post sobre o Big Brother com, com um post sobre, de qualquer outra coisa. Principalmente nesse período, eu até percebo que coisas que poderiam render e virar um, um big deal, um grande assunto, elas acabam não não rendendo porque o BBB ele domina o conteúdo. Por exemplo, tem alguns algumas famosas, alguns famosos.
1: Que quando eles querem voltar para a mídia, eles querem ser comentados, o é que eles fazem? Eles simplesmente mudam o cabelo. Fazem <risos> uma cor diferente, mudam uma cor, diferente, uma cor de cabelo, e aí todo mundo fala sobre isso. Durante o Big Brother, você pode reparar, ninguém muda o visual. Porque sabe qual é que vai ser o que
3: Maravilhoso! Vão deixar
0: pra trocar o cabelo daqui três meses. Ou pelo contrário, né? Pra ganhar engajamento, eles começam a falar de Big Brother também, né? Eu acho muito legal ver os famosos, eles, eles participando desse debate como
1: pessoas que assistem também, sabe? Porque traz isso mais perto do, do público deles também.
3: Agora, eles, o pessoal tá confinado na casa... E eles estão confinados também O confinamento aí é mão dupla <risos> Cara, eles estavam me falando Que vão ao banheiro Vendo o Globoplay, as câmeras A casa deles, a televisão Não, fica, não desliga em nenhum momento é Lavar a louça Com, com, com a, a, o celular do lado Passando o, o Ao vivo ali, é muito impressionante Cara
1: ontem eu não estava lavando louça aqui em casa e eles estavam lavando louça na casa também ao mesmo tempo eu adorei a sintonia, <risos> tipo assim
0: ô Carol, eu tô imaginando o desespero de Naná e Gina aqui nessa gravação, entendeu? porque eles devem estar gravando e olhando o reality show, eles devem estar numa tensão né é, eu, tô, eu tô mim... de
2: boa eu tô de é. boa porque eu tenho, eu tenho uma equipe competente, então eu sei é. que se eu der uma fugidinha... Ô, Naná, isso que me
0: impressiona. A rapidez de vocês, cara. Mal aconteceu alguma coisa na casa e aquilo já tá publicado na página de vocês com montagem, com título, com descrição. E assim, óbvio... Nós, jornalistas, eu e a Carol, a gente está acostumado com essa correria. Eu já trabalhei na Globo News, a Carol também já trabalhou. É ao vivo o tempo todo, uma correria enorme. Então a gente fica no corre da notícia, vocês ficam no corre do entretenimento. Me explica um pouco como é que é o bastidor dessas páginas. Quantas pessoas
2: trabalham com vocês para ter esse resultado? Na minha é eu e mais quatro. E a rapidez, a rapidez se deve, sempre a gente deixa tudo muito organizado, por exemplo, prova do líder, como vai o desenrolar da prova do líder, a gente já vai montando as imagens, ó, oh, agora tem só dois na final, então já monta a imagem de dois, a gente meio que vai deixando tudo, tudo pré-pronto, a legenda toda pré-pronta, e aí quando acontece o, o, a revelação, a vitória, a gente só altera os pontos, eu, muitas vezes é eu, porque a noite é mais eu que tomo conta. Então, eu só altero os pontos e subo. Geralmente, é quando o Tadeu abriu a, abriu a boca para dizer o nome do vencedor, o posto já está no ar. A nossa equipe também são quatro pessoas,
1: mas a gente tem uma distribuição um pouco diferente. São, na verdade, são cinco contando comigo, né? Eu e mais duas pessoas que cuidamos dessa parte de cobertura mesmo, de acompanhar o dia a dia, assistir e postar, transformar tudo em piada. Porque na Gin Delicada, ao contrário do Natan, o nosso objetivo é mais fazer humor com as coisas. É, é trazer tudo pro lado do deboche, piada, sarcasmo, e é um comentário muito opinativo. A gente não tá ali pra noticiar as coisas. A gente tá ali pra comentar e pra expor o nosso ponto de vista, entendeu? Tem que fazer jus ao nome, né? Gina Indelicada. Tem que ser Indelicada. Eu sou, sou mais ácido do que muita gente que tá na casa. Tem muita gente na casa que é muito mais bonzinha que eu e tem Olha mais duas pessoas que cuidam tem mais duas pessoas que cuidam da parte de públicos porque por exemplo as marcas que anunciam boa parte delas procuram a gente e essas duas Entendi. pessoas elas ficam disponíveis para entregar isso muito rápido porque como se imagina se ela tivesse que assistir fazer cobertura também não ia conseguir entregar com agilidade que as marcas também precisam ser atendidas entendeu E esse, então, esse é né, Henrique é
2: outro ponto que as pessoas muitas vezes não sabem porque por exemplo a gente faz muita publicidade de BBB citando um exemplo a a prova X de tal marca. A gente reverbera repercute essa, essa prova. E, além de ter que ser rápido, tem que aprovar esse conteúdo com a marca. Então, muitas vezes, a marca não gosta da, da, da abordagem que a gente usou. Ou, muitas vezes, por exemplo, quando é uma marca de bebida, não pode aparecer um participante que tem menos de 21 anos. Então, a gente tem que tomar cuidado de pegar um vídeo que não tenha nenhum participante com menos de 25, Uau. na verdade, não é nem 21. Então, tem realmente todo um trabalho por trás tanto publicitário quanto de, da, da geração da criação do conteúdo, que as pessoas realmente não fazem ideia. Né? E olha só, no nosso caso,
0: meu e da Carol, jornalistas, existe o valor notícia, né que é o que faz aquele acontecimento virar notícia. né Tem uh, alguns critérios que nos fazem escolher alguma coisa para ser noticiada. E eu queria saber para vocês, que tipo de acontecimento normalmente gera post nas páginas de vocês? Como é que vocês decidem o
2: que publicar? Romance, tipo, qualquer, falando especificamente de BBB. Casal, formação de casal. Vem cá, vou te um beijo de boa noite. Tá me chamando pra dormir no Vem cá, vou um beijo de boa noite. Que final de, carreira, de... É. As, as próprias conversas do jogo, uh, participante X armando com participante Y de votar em alguém. Se você olhar
3: pra ele, se você olhar em qualquer direção, você vai ver o Arthur sentado observando.
1: Outra coisa. Que é e que eu... a
3: outra que fica sentada. Olha, desculpa, tava todo mundo cantando. A gente não vai errar.
1: Chamei Jade já estava sentada bebendo.
2: Todo mundo na roda já estava sentada bebendo. Eu não gosto disso. Cara, é.
3: Eu não gosto disso. Eu não eu confio. Eu não
2: confio. E no BBB, como o Henrique falou, eu utilizo muito o recurso do humor também. Então. A Nayara Azevedo batendo na prova, que virou meme. Tipo, eu, eu uso esses vídeos também como uma legenda <risos> engraçada. Então é, é mais ou menos a fofoca, o, 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 tudo, que, tudo que dá audiência na vida real também: fofoca, briga, <risos> conversa de articulação, de voto, as polêmicas, as pequenas, grandes polêmicas e o humor. Esse é o critério do, 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 da escolha do conteúdo. E você, Gina? Eu gosto de qualquer. Na verdade, não só no Big Brother, mas
1: sempre. Eu gosto de conteúdos que vão provocar algum tipo de emoção nas pessoas Eu não, por exemplo, falar que fulano ganhou, é, tá dentro do grupo da Xepa, tá dentro do grupo do VIP a gente posta essas informações também mas a gente gosta daquelas informações que não vão passar no Big Brother tipo, sei lá, a, a Bruna esposa da Ludmilla na semana passada tava contando para o pessoal da casa, Caramba. ensinando é. eles a fazer cocô sem feder ela fez um tutorial <risos> disso no Big Brother Jesus! É. é uma coisa que não vai passar na edição mas que para o meu público tá está na internet querendo rir, foi uma coisa engraçadíssima, entendeu?
0: E ela realmente, isso não é uma técnica?
1: É, gente, não testei, não sei se funciona, mas ela <risos> o depoimento dela ali. Ludmilla ainda comentou no meu post e disse que ficou chateada de ter os segredos dela exposto pela, pela esposa
0: <risos> em rede nacional. Bom, quem quiser saber esse segredo da Bruna, vai lá para a página da
2: Gina. Não, a, a Bruna, além de contar o segredo do, do Cocô, ela ainda esposa a esposa. Porque o segredo era da Ludmilla. <risos> Exatamente. E aí
1: esses conteúdos mais ousados, essas, essas coisas mais engraçadas, é que são o nosso maior foco, na verdade, enquanto nesse momento de fazer cobertura do Big Brother. Essas coisas que vão virar meme, que o pessoal vai rir bastante. Então, assim, se as pessoas querem rir do Big Brother, é seguir de Indelicada, porque esse é o nosso foco, é fazer você rir. A gente vai mas abordar assim, essas coisas de líder, paredão também, mas não é o objetivo principal.
3: Qualquer carboidrato que o Arthur Aguiar vai ingerir é, é, é posto. Fazer um prato, aí meti lasanha,
1: empadão, carne, pau de batata barua. Mano, tudo que tinha de comida eu. Caralho, isso
0: é tava uma delícia. Aí, bum, comi.
1: Aí eu terminei esse prato e falei, mano, acho que eu vou comer mais, mano. <risos> e a Maíra Card vai comentar e o comentário dela vai virar meme também ter comido
3: pão, você acabou de destruir todo o trabalho que eu fiz no seu corpinho, nove quilos se foram à toa.
0: Tem até o lance da Lona Piovani, né, imagino que todas as páginas devem estar seguindo a atriz para saber se ela vai comentar ou não vai comentar sobre, sobre o Big Brother, né, ela virou um meme pronto da edição. O que
3: eu acho do Pedro estar tá no Big Brother? Oi? Eu não recebi essa notícia não,
1: ele teria me dito, né? eu habilitei o sininho no perfil dela quando ela
0: posta, ah. notifica aqui eu já vou na hora nem, entendeu? e tem algum participante ou já teve algum participante que vocês tomavam ou tomam muito cuidado pra publicar?
1: Não, por exemplo assim, ó é, na, a Língua quebrada, eu tento ter muito cuidado com a linguagem porque tem, ex, ex, tem questões sociais envolvidas nisso e que infelizmente a gente vive num país que é muito preconceituoso que é transfóbico que é o país que mais mata... Né, pessoas trans do mundo. Então a gente toma cuidado para No jeito que vai expor, né, na abordagem, assim, para Exatamente para tentar não levar a conversa para esse lado, assim, sabe? Um lado de preconceito, um lado que não tem nada a ver com o humor. Porque, para mim, eu acho que essa coisa de preconceito nunca vai, nunca vai ter a ver
0: com o humor. E olha só, Big Brother mexe com paixões, né? É, e vocês que acompanham 24 horas por dia, vocês devem. Tem uma empatia por um ou outro participante? Vocês têm é, torcida? Vocês fazem torcida de certa forma? Mesmo que isso não seja exposto ali nas redes sociais, vocês internamente
2: têm uma preferência? O ano passado, eu torci pela Juliette como eu nunca torci pra ninguém na vida, entendeu? Eu amo a Juliette. Tem um dos meninos que trabalha comigo que, 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 que sempre fala, você fale de alguém da família dele, mas não fale da Juliette.
1: Quando você quando chora, quando eu cita a minha dor, chora, pode ser de exemplo, e tu nem seca as tuas lágrimas. Então, pra mim, Tranquilo. isso é capa like
3: Deixa, deixa. Minha opinião. Eu não sei porque eu sou maquiadora. Aí, se seca, a borra. Pronto, então é isso. Entendeu?
1: Mas essa é a minha opinião. A Juliette, <risos> realmente, acho que não teve como não torcer por ela, né? Ela é uma Foi trajetória um muito bonita oh, no programa, é, é e tudo mais. Só que essa coisa, por exemplo, às vezes, ó, o Rodrigo tá correndo um sério risco de ir pro paredão nesse fim de semana. Não gosto dele, acho o jogo dele chato muito, e acho vejo muito defeito nas coisas que ele faz, na conduta dele na casa, etc. Não gosto. Só que se ele for pro paredão, eu vou ser obrigado a fazer um post falando pro pessoal deixar ele na casa.
0: Porque, tipo assim, ele... Ele que tá agitando o negócio ali, né? Fala pra mim a verdade. onde quando eu saí, vocês conversaram sobre isso Foi. comigo, de mim. Mas antes, a gente falou disso também. Quando eu saí, vocês ali entre vocês falaram sobre mim questão de valores que eu posso ser um cara que possa ser traiçoeiro. Eu tenho certeza. Pô, se você dá tapa nas coisas
1: do cara e vota nele... eu Conversou ou não conversou? Foi, cara. Então é isso. Pronto. Acabou. Então a gente não tem confiança. é Um desperdício, a gente perdeu uma pessoa polêmica desse jeito na segunda semana de programa se tem tanta gente tanta gente lá que não faz nada que não agrega, que não traz uma treta porque assim, a gente tá torcendo ali por um beijo da Jade com o Paulo, mas a gente também quer um pouco de briga entendeu? Porque é uma questão para equilibrar tem que ter beijo e tem que ter treta também e é isso, não é porque também porque eu vou pedir voto para ele ficar na casa se ele for o paredão pra trazer mais treta, que eu quero que ele ganhe só quero que ele faça discórdia mesmo até o final
2: eu quero que ele, a gente só quer que ele gere conteúdo, entretenimento
3: vocês acham que o Big Brother passado foi tão fenomenal assim em números, em audiência, que as pessoas que estão lá dentro hoje estão, estão entrando assim, com um pouquinho mais de medo dessa vez, porque com explodiu certeza. tanto, reverberou tanto o que aconteceu no ano passado? Está todo mundo ainda demorando para se mostrar? Está demorando um pouquinho mais do que da última vez?
1: Eu acho que existe o um medo. Eu acho também que as pessoas elas pensam bastante nas oportunidades que, que elas podem ter aqui fora, né? Que às vezes pode talvez até superar o prêmio, do, ao, com os cachês aí que vêm de publicidade, etc. <risos> é. Então eu acho que as pessoas Elas estão pensando bastante por esse lado, sabe? Mas assim, para a gente que é público, nós não vamos seguir essas pessoas nas redes sociais. Se elas não, <risos> se isso se mesmo, eles não né? entregarem entretenimento, eu vou fazer questão de dar um follow em todo mundo. Nós não isso vamos aí.
2: curtir seu publi se você não gerar entretenimento. <risos> gente. Vocês excluíram o Luciano
0: da casa, o cara tava doido pra gerar entretenimento, pra ser famoso. Pois
2: é, o povo não gostou dele, eu, 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 eu até gostava dele, mas eu acho que no, no cenário do paredão que ele caiu, era a melhor opção foi, foi a saída dele mesmo. Coitado, é porque assim, que... gente, ele foi com a Nayara,
1: que é um meme ambulante e um elemento de discórdia também. A Nayara, eu adoro a falta de filtro dela, acho maravilhosa, gente.
0: Você acredita que quem ama atrai?
1: Sim, porque eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra.
0: Você acha que quando você trai ela, você amava da mesma forma não, como não você amava mais?
1: Pelo amor, <risos> tipo, é o cúmulo <risos> da falta de noção. <risos> e, e, ela, e, e junto nesse paredão também teve a Natália a Natália que também é um elemento de Discord e que também promete movimentar muito o jogo então Exatamente. assim, tinha que ser o Luciano mesmo
0: e vem cá, vocês falaram de Juliette a Juliette, ela é um fenômeno de engajamento né? ela já participou inclusive desse podcast e é impressionante assim, no ano passado foi a maior audiência do nosso podcast a Juliette bombou assim de um jeito impressionante foi alguma coisa envolvendo Juliette o maior engajamento da história da página de vocês
2: ou não? Tem alguma outra coisa que já bombou mais? O ano passado era assim: a Juliette acordou e deu bom dia, 100 mil curtidas. <risos> era. O, o Brasil estava julietizado, não é à toa que ela ganhou com mais de 90%, né? Realmente é um fenômeno que eu me arrisco a dizer que nunca vai existir mais no Big Brother.
1: Não, acho que foi muito especial, mas eu também achava que um fenômeno, tipo Mano Gavassi que também bombou bastante na edição dela, né, a Rafa Karima também bombou bastante na edição dela, eu também achei que isso não fosse repetir, porque na época, quando a gente não sabia ainda o que aconteceu com a Juliette, elas já tinham conseguido audiências muito grandes, uma Verdade. repercussão muito grande de rede social, e aí depois ver a Juliette deixou a gente chocado e apaixonado por ela, entendeu? Então, acho que tudo é possível, as redes sociais, elas estão cada vez mais fortes, o público cada vez acompanha mais, olhando para a tela do celular e para a tela da televisão ao mesmo tempo, então, eu acho que esse retorno de seguidor também tende a ser cada vez maior.
0: É, eu li até um texto recentemente sobre o tal do metaverso, né? de que o metaverso não é um lugar, é um momento no espaço. E a gente está cada vez mais é, conectado na internet, a gente está é, migrando o nosso espaço público do mundo real para o mundo virtual, para a internet, para a rede social. É, a gente está criando o nosso perfil e tendo mais cuidado com aquilo que a gente possa do que aquilo que a gente vive. Isso é um, um movimento constante que está acontecendo na vida de tanta gente que talvez esses, esse fenômeno como Juliette seja um reflexo disso. Né? A gente nunca viu uma, um fenômeno como Juliette no passado porque nunca se teve tanta atenção nas redes sociais. E acho que cada vez mais se caminha para ter personagens bombásticos, e fortes como esses, né, nesse mundo virtual, porque o espaço público agora tá cada vez mais virtual.
1: Eu concordo com isso, eu acho que tem muito a ver mesmo com, com esse tempo, cada vez maior que as pessoas têm ficado conectadas e, e eu acho que é, o, que é por aí mesmo.
0: Basicamente, a gente tá começando a viver o metaverso, né, que é a outra vida, né, a outra vida além da nossa física, né, o personagem que a gente cria ali nas redes sociais, na internet, enfim, mas antes de encerrar esse episódio, que eu já chorei de dar risada, já aprendi muita coisa com vocês sobre internet e administração, queria saber um pouco mais sobre a história de vocês. Porque vocês são cases de sucesso, mais do que grandes influencers, vocês são case de sucesso sobre um mercado que está se abrindo cada vez mais, de um novo mercado é, que não se ensina muitas vezes em faculdade, acho que nenhuma faculdade tem o poder de ensinar o que vocês é, criaram, o que vocês desenvolveram como é que tudo começou assim é, como era Gina Indelicada e Naná Rude quando tudo era mato
2: <risos> não, e literalmente eu acho que, que aqui né, nesse podcast tem duas pessoas que, que estão na internet desde quando tudo era mato mesmo, porque o Henrique começou muito há muito tempo no, no, no Facebook, eu comecei nos primórdios do no Instagram, eu sempre, eu sempre falo em entrevista, que quando eu comecei no Instagram, por exemplo, a Ivete Sangalo não tinha Instagram, era uma época que a gente vivia o, 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 o boom do Twitter e o Instagram chegando no Brasil, e um lugar de muito, muitas blogueiras, muitas, muitas influencers de moda, o Instagram era uma rede social elitizada no Brasil, e então foi muito, foi, foi, eu realmente vi dia a dia o, o crescimento o crescimento da rede e o surgimento desse mercado de, de, de influência, que é uma coisa que, que a gente não sabia, as marcas não sabiam e foi meio que uma, uma história construída em, em via dupla, os influenciadores aprendendo como fazer e as marcas aprendendo como investir. E, e ver hoje, nove anos depois, que isso é uma realidade tão grande que... O digital tomou um, um, um tamanho tão grande. E, propriamente, um exemplo disso é a própria TV Globo, que leva os influenciadores. Eu já fui, eu e o Henrique, inclusive, nós fomos juntos na casa do BBB. A gente foi, tem essa foi. história, né, amigo? Pois. A, a Globo chamou a gente em 2019 para conhecer a casa do BBB e justamente mostrar em primeira mão porque em algum momento foi entendido o poder da internet e, e o tamanho da diferença que isso faria num programa de televisão, citando a Globo, ou propriamente numa marca, citando as marcas.
0: O Nanás chegou a fazer alguma faculdade?
2: Eu fiz jornalismo e, infelizmente, tive que, por problemas pessoais de família, eu tive que parar e seguir o, o que a minha mãe fazia na época, porque ela ficou doente, enfim, uma, uma novela mexicana, mas eu não fiz, não, mas eu comecei jornalismo e eu amo. Então, hoje, trabalhar com isso e, ter, e ter, estar tendo sucesso nisso, ter dois jornalistas na minha equipe, mais um estagiário. Então, é uma felicidade para mim muito grande O que, que o de uma brincadeira do meu quarto, como eu estou aqui agora, uh, virou uma, uma proporção desse tamanho, uma... uma... Um, um veículo reconhecido por tanta gente, é, é realmente muito legal ter, ter construído essa história pedacinho por pedacinho. Muito legal. E você, Gina?
1: Eu tenho 28 anos hoje, né? E eu comecei a ganhar dinheiro com a internet, eu tinha 14. Eu tinha metade da idade que eu tenho hoje. E desde muito novo eu sempre tive essa consciência de que eu tinha o um sonho de fazer publicidade. Eu morava no interior de Minas e queria mudar aqui para São Paulo, sempre tive essa consciência. Para minha realidade na época, para da minha família financeiramente, parecia um sonho meio distante. Então eu sempre aproveitei a internet como um meio de ganhar dinheiro para um dia realizar meu sonho. E eu sempre guardei todo o dinheiro que eu ganhava. Na época com 14 anos, sei lá, era uns 500, 600 reais por mês, às vezes mil reais, às vezes dois mil reais. Só que para mim, que era uma criança praticamente, para mim eu tava rico, para mim eu estava milionário. E eu sempre juntei esse dinheiro. Depois quando eu fiz 18 anos, eu cheguei para minha mãe e falei: Olha, tô mudando para São Paulo, vou atrás do meu sonho e é isso. E aí eu fiz isso mesmo, mudei para São Paulo. Não pude contar com a ajuda de ninguém financeiramente. E aí eu fui correr atrás dos meus sonhos. E aí fui fa fui fazer faculdade de publicidade aqui. No meio do curso, o meu dinheiro começou a chegar perto de acabar e eu não estava conseguindo ganhar muito dinheiro mais. Porque não estava rolando muito. E aí eu comecei a ficar muito preocupado e pensar meu Deus, eu preciso ter uma grande ideia. O que, que vai acontecer? Imagina ter que voltar para casa sem realizar meu sonho, sem conseguir chegar onde eu queria, sem conseguir nem meu diploma. E voltar para casa sem dinheiro, sem diploma, sem nada. Fiquei muito preocupado. E aí eu criei a Gina Delicada na República, que eu morava porque eu vi uma caixinha de palito assim no armário, e aí na hora eu pensei que aquilo podia virar uma personagem sarcástica, porque ela tem uma carinha de boazinha e eu queria que ela fosse malvada. <risos> era meia-noite, gente, era meia-noite. Eu postei três piadas. No outro dia, quando eu acordei, eu já tinha uns 10 mil seguidores e o um e-mail de um jornal grande querendo uma entrevista comigo. Dei a entrevista, fui para a faculdade. E no final do dia já tinha acho que uns 30 mil seguidores. Uma semana depois já eram um milhão de seguidores, o que na época era um marco, era um número absurdo. E aí saiu, foi mencionado por Cônice da Forbes, saiu no G1, saiu em todos os grandes portais, saiu em revista, jornal, saiu em tudo aqui no Brasil.
2: No podcast, então, é deu muita
1: repercussão. <risos> as marcas começaram, a, as agências começaram a me procurar para me contratar trabalhei numa agência aqui de São Paulo por muito tempo, mas chegou num ponto que eu percebi que a Gina Delicada era o grande projeto da minha vida e que eu deveria me dedicar 100% a ela. Então, pedi para sair depois de três anos de agência, dediquei a ela e, e eu tive que me reinventar, porque eu percebi também que o Facebook, ele começou meio que a ter menos audiência ali. As pessoas, elas estavam migrando com o Instagram. E aí foi como eu contei no início da entrevista, entendeu? Foi quando eu percebi que o Big Brother foi uma oportunidade para eu fazer essa transição de um lugar o outro por muito tempo não ganhei dinheiro com com Instagram e nem com Facebook eu não ganhava dinheiro, porque, na verdade, eu usava isso para me projetar como DJ, as festas que eu tocava lotavam, por causa que a divulgação era muito forte e as pessoas iam para me conhecer, porque eu me exponho na página, né? Então, e aí, como veio a pandemia agora, né, há ah, dois anos atrás, eu me vi numa situação onde eu não podia mais viver de eventos, onde eu nunca tinha procurado a ah, fazer publi, essas coisas para marcas. E aí foi onde eu tive uma grande oportunidade na minha vida, que é de trabalhar 100% com a internet. E de lá para cá foi só sucesso. O projeto tem crescido bastante, as marcas têm procurado cada vez mais. As marcas mais valiosas do país, todas anunciam com a gente. E frequentemente nenhuma marca compra pub só uma vez e nunca mais volta. As marcas, elas costumam comprar muitos pubs com a gente. E aí em época de, em época de Big Brother, os patrocinadores do programa também vêm e querem anunciar nas páginas e é isso, hoje eu vivo um sonho de conseguir viver 100% do meu trabalho me sustentar com isso e também de ter mais pessoas, de ter uma equipe que também vive junto comigo desse sonho que agora é nosso, né?
0: se tornou um sonho de mais pessoas também. Muito legal gente, finalizou nosso podcast quero muito agradecer a vocês por esse papo, por essa conversa, amei aprendi muito é, sou fã do trabalho de vocês, de tudo que vocês têm desenvolvido, dessa carreira que vocês criaram, de serem também empregadores, né? Porque vocês uh, têm pessoas que trabalham com vocês. E, de certa forma, vocês hoje na internet geram o entretenimento que a gente consome. Então, que bom estar aqui com vocês, que bom que vocês vieram, viu? Nana Rude, obrigado. Obrigado, Murilo, foi um prazer. Henrique, nossa gina indelicada, obrigado pela participação.
1: Gente, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz, como vocês podem perceber, eu amo falar. E aí, amor, me chamo um podcast, eu vou e falo mesmo. <risos> uhum.
0: Carol Raimund, obrigado por ter trazido esse tema tão incrível pra gente. Obrigado pela participação.
3: Eu que agradeço, os meninos são incríveis, as histórias são maravilhosas e eu acho essa união televisão, internet, entretenimento, incrível, eu acho muito bom a gente estar tá falando disso.
0: É isso, cada vez mais somos telas, né? telas na palma da mão, na parede, somos uma única tela. Gente, obrigado, viu? E semana que vem tem mais um episódio do podcast Isso é Fantástico, espero vocês. Esse episódio foi feito por Isadora Neumann e Giovanni Sanfilippo.